1: Hola, somos Mibisai, los motores detrás de Tinglar y una vaina verde, y hoy vamos a tener un
2: conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hello, ¿cómo están ustedes? Hoy no tengo la respuesta de mí habitual, porque a ella se le presentó algo, pero hoy tenemos una invitada estrella, que mucha gente la conoce como la mamá del reciclaje. Hola Lorna, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? Todo bien. Cuéntame.
2: Vamos a empezar al mambo de una vez. Tú sabes que en este podcast, Conversado Sostenible, nosotros como que buscamos que la gente aprenda sobre sostenibilidad, pero de una forma muy aplatana. Y que no se quede lo típico de, ay, yo soy sostenible porque cambio el sorbete. Ay, yo soy sostenible porque no uso vasito de plástico de un solo uso. Sino que hay más allá.
0: Sí, hay más y que hacer.
2: Hay más que hacer. Y en esta segunda temporada estamos trayendo invitados para que la gente conozca los que están detrás de los proyectos, de las funciones públicas, de las empresas, la gente que está metiendo mano y que realmente está cambiando esta vaina. Y obviamente te estábamos esperando por minuto a ti. ¡Ja,
0: <risa> Listo, pues ya estoy aquí para ustedes.
2: Y para nosotros un gran placer. Lorna, si yo te pregunto, ¿quién eres tú? Porque mucha gente conoce tu proyecto, que es Green Love. Pero, uno de ellos. Pero mucha gente no sabe quién eres tú o no sabe que tú eres la que, la que está detrás del proyecto. O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué fue lo que tú estudiaste? ¿Cómo fue que tú llegaste a bregar con basura? Como diría mucha gente. Cuéntame un chingo.
0: Sí, bueno, tú sabes que... Yo soy hotelera de profesión, yo estudié eh, administración turística y hotelera y en uno de mis trabajos un compañero de Venez venezolano de Venezuela me dijo que si aquí no se hacía nada con el cartón porque en su país se estilaba que el cartón no se botaba, sino que se le guardaba al cartonero y el cartonero era un señor que pasaba por las calles recogiendo cartón y luego vendía el cartón en las fábricas de cartón que habían allá en Venezuela. Entonces, eh, con esa idea en la cabeza, nosotros dijimos, bueno, pero es que aquí tiene que haber algo que hacer con eso, porque hay cartón en toda la esquina, literal. <risa> la forma normal que tiene la gente de botar su cartón, todas esas tiendas grandes y, y establecimientos grandes, almacenes, es sacar cartón a la esquina. y tuve una loma de basura, pero es dos cajas de cartón abiertas. Sí. Entonces dijimos, bueno, pero vamos a investigar. Desafortunadamente, él tuvo que, lo trasladaron y, y fue a otro, a otro lugar, pero yo me quedé con la idea y, cuando te digo que literalmente me senté con la guía, que en ese momento era guía lo que se utilizaba todavía, fue con una guía de las amarillas. Y ¡Ay, yo me senté mi así mismo, y yo me senté a buscar en la guía todo lo que tenía que ver con cartón, quién hacía cartón, cajas de cartón, cartoncito, cartón grande, cartón pequeño, y fui llamando uno a uno. Para mi sorpresa, eh, muchas de las fábricas de cartón que habían en el país no utilizaban materia prima reciclada. O sea, nadie me decía, no, yo no, no recibo esa, esa caja de cartón que tú vas a encontrar. Pero, entre llamada y llamada, alguien me dijo, llámate a tal sitio, Ey, que ahora mismo no me acuerdo, eh, eso fue hace 10 años.
2: Oh, wow, o sea, <ríe> otro día, de un añito atrás.
0: Sí, sí, realmente. Entonces, eh, me dijeron, llámate a tal sitio. Y en tal sitio me dijeron, sí, yo recibo el cartón. Y enciendo cartón que veíamos en toda la esquina tirado, lo empezábamos a recoger. Me acuerdo que en ese entonces éramos mi mamá y yo, y mi mamá me dice, ¿tú estás segura que eso es lo que tú quieras hacer ahora? ¿Recoge cartón, fino. Sí, hija. Yo, sí, mami. Segura, 100% segura. Tú, ten cuidado con lo que tú inventas, no me dice, ten cuidado con lo que tú inventas. Pero miren, señores, la mamá de los inventos, yo soy la mamá del reciclaje, pero la mamá de los inventos es mi mamá. Yo, si nos sentamos a hacer la historia de ella en otro podcast, tú te mueres de la risa. Ay, 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 entonces, ay, ay. Eh, pero siempre ha estado ahí. Y él hoy es uno de, de, de mis pilares en este proyecto. Entonces, eh, nada, siendo cartón que veíamos en todas las esquinas, nos bajamos a recoger cartón. ahí estaba mi mamá y yo, como dos do loquitas, <risa> recogiendo cartón en todas las esquinas. Y entonces, eh, así fue que empezamos. La idea original fue recoger solo cartón. Pero eh, una vez ya dentro de dentro de este tema, la persona que me recibió el cartón me decía, mira, ¿y tú no consigues papel? Y yo, oh, el papel también. Entonces, vamos a empezar a recoger papel. Y entonces, así sucesivamente junto con el papel entonces que empezaba a llegar, que si sí llegaba revista, que era otro tipo de, de material también. Pero entonces, eh, conectando llamadas. Yo no recibo cartón, no recibo papel, pero llámate a fulano. Y fulano, yo no recibo revista, pero llámate a fulano. Y fuimos como haciendo una red. Y entonces, mira, y si tú consigues esto, también hay lugar y, que, y cosas que hacer con él. Entonces, la idea que empezó con cartón, hoy tenemos más de 10 tipos diferentes de materiales que, que podemos reciclar. ¡Oh,
2: wow O sea que todo, espérate, pero yo estoy en shock. Todo esto nació de alguien que te habló de algo que se hacía en otro país, o sea, de una referencia.
0: Exactamente.
2: Pero se encontró con alguien que estaba buscando y que agarró la idea, y que hizo algo con ella. Sí, es, muchísimas sí, es, veces uno tiene muchísimas conversaciones sobre ideas con muchísima gente, sí. y uno que ha tenido la oportunidad de viajar eh, ve muchísimas cosas que son chulísimas en otros países eh, y diría, oye, me si hiciéramos eso en República Dominicana, pero se queda como que ahí. Nadie toma una acción. Nadie
0: toma una acción ni pone manos a la obra. Tú sabes que en nuestros inicios la cosa no fue sencilla porque eh, recogiendo cartón en mi carro, en el carro de mi mamá, mi esposo me quería <ríe> 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 estrangular, matar. ya lo sabes, cuando yo le llenaba ese carro de, de cartón. Y, sí, y ahí los hombres son ñoños con, con ese, ese carro. carro, ya lo sabes. Eh, eh, hay una extraña experiencia que siempre cuento y es que recogiendo cartón tú tenías que echarle gasolina al carro y nosotros echábamos, qué sé yo, 900 pesos de gasolina. Cuando nosotros entregamos esa primera carga de cartón, me dieron 150 pesos. ¡Ay! Dos lágrimas me rodaron así.
2: <risa> dije
0: este es el negocio ya que yo Ya lo sabe, así mismo. Entonces, después fuimos dándole, dándole forma, porque hay muchos negocios que tú puedes hacer, pero porque qué hacer algo que sea que, que, que un negocio sencillo? sino hay que hacer algo que deje algo, que deje una huella, algo que sea ganar, ganar. Todavía 10 años después, yo no puedo decir, ¡Ay, Lorde es millonaria con el reciclaje! Negativa la copia. Porque sigue siendo todo un reto el tema de lograr el equilibrio económico. Tiene que haber mucha pasión en esto y tú no me dejas mentir. Hay muchas cosas que a veces eh, no, no se pueden, son prácticamente imposibles y uno hace hasta lo imposible para poderlas eh, lograr. Y nada, son 10 años y no es que ya yo sé todo lo que hay que saber al respecto. No, todos los días eh, es, un, es un aprendizaje, es una cosa nueva no que aprender. Y yo soy muy cabeza caliente, como dice mi mamá. Y difícilmente eh, nos quedamos con una cosa y listo. Todos los días estamos inventando algo nuevo, una cosa nueva, una locura nueva, que es que puede que resulte bien, que puede que no resulte tan bien, pero le entramos y, y que sea lo que Dios quiera. Ay, qué lindo
2: escucharte y saber que tú, de alguna forma muy orgánica, conectaste con tu propósito al ver esa oportunidad. Porque no todo el mundo vería como una oportunidad brega con residuos. Ahora sí. lo llamamos residuo no, y, y todavía
0: toda, exacto, pero pero te puedo decir que todavía nosotros fuimos los primeros en hablar de este tema y en enfocarlo de, desde este punto de vista. Eh, en el país hemos sido recicladores, por decirte así, innatos, porque todo el tiempo tuve, compro nevera vieja y abanico viejo y cosas así. eso es parte del reciclaje, es parte de la cadena del reciclaje, pero no, hasta el momento no estaba hecho de una forma organizada, la batería vieja, la nevera vieja no es lo único que se puede reciclar, entonces nosotros como ciudadanos desafortunadamente tenemos un... Eh, un atraso, por decir así, por poner, por poner un nombre, en tema de educación, de manejo de desechos. Todavía tú encuentras gente y se ve a diario en los videos de redes sociales que, ti, que espera que llueva para vaciar la basura en la acera y que la lluvia arrastre todo hasta, hasta donde quiera llegar. Y gente que tú ves en la calle, que pone la basura, por ejemplo, en el baúl del carro, para que se a algún pequeño porcentaje puede ser que la puso pa, para tirarle en un sitio y se le olvidó, pero hay un gran porcentaje que lo hace a propósito, que la pone ahí para que se caiga donde caiga y que el problema sea de otro. Entonces, donde, donde tenemos que, que luchar día a día con, con ese pensamiento colectivo que tiene mucha gente y que llegue esta loca a decirle a la gente, mira, ahora tienen que clasificar, ahora tienen que poner esto aquí, esto aquí, esto aquí. No, hombre, no, no me pongan a mí no a eso. No me complique la vida. Eh, Exactamente, entonces sí ha sido un reto el tema de educación grandísimo, lo sigue siendo aún, eh, también porque hay muchos lugares de la población donde desafortunadamente ni siquiera tienen un, una recolección de, de desechos normal, cuánto y mucho menos tú pedirle a esa gente que clasifique sus desechos, entonces ese, ese sigue siendo un, uno de los, de los mayores retos y tema de, de aprendizaje y ver qué cosa nueva podemos hacer para que hacerle clic a la gente, para que la gente entienda que es necesario, que se puede sobre todo. Algo que, que dijiste al, al inicio y fue el tema de, de qué puede hacer la gente, la gente que no tenga pajarito en el aire y todo lo demás. Y vamos a hablar de eso ahorita.
2: Señor, estoy aquí maravillada y acaba de llegar nuestra querida mío. ¡Hola! Ay, demasiado feliz de saber que
1: Lorna está aquí. Que Lorna es como mi amiguita del monte, de la colección selectiva de residuos y todo eso. Para mí Lorna es una mujer que yo la admiraba antes de conocerla. Yo me acuerdo que yo tuve la osadía de escribirle un correo cuando nosotros íbamos a lanzar revista Tinglar. Y ella me respondió normal, como, sí, ok, pero no sabe ni siquiera quién era yo. Pero yo sí sabía quién era ella. Y yo me fui acercando, en este mundo? <risa> y yo me fui acercando
2: poco a poco, y ahora somos amigas.
0: Realmente. Ahora, ¿Verdad, verdad? Realmente, sí. Así Señores,
2: es. Eh, eso es lo chulo de, de reconocer la trayectoria de la gente. Y yo quiero como que hable mucho de eso, porque eso se olvida, hay mucha gente mezquina, hay mucha mediocridad, hay mucho, que no aporta socialmente, ni aporta al desarrollo, ni aporta a la, sostenibil a la sostenibilidad, ni aporta a nada, que se está dando hoy en día... Como que Lorna, tú acabas de contarme que de una idea que te dio un amigo, o sea, tú estás dando crédito a ese amigo venezolano que tú tuviste que te habló de que en Venezuela con el cartón hacía algo. Fíjate lo natural que a ti te salió mencionar de dónde vino. Sí. Que tú no viniste a decir, porque yo veía el cartón en las esquinas y quería solucionar ese problema. No, alguien te habló de eso, te abrió un clic, tú empezaste a indagar, y agarraste tu guía... Y le
0: para allá. Así fue. Mira, y, y, y decir también que la idea no era que lo hiciera yo sola. Realmente él iba a estar conmigo, pero desafortunadamente tuvo que irse y no hubo como chance de, de poder. Y esto no fue de la noche a la mañana, yo te dije que yo me senté con la guía y fueron días entre que si aparece, que si no aparece, juntando cartoncito por cartoncito hasta tener una cantidad. Yo recuerdo que la primera cantidad de cartón que nosotros entregamos fue como 1.200 kilos, 1.201 kilo, por decirte una cosa, creo que es cerca de ahí. Y nosotros estábamos felices, tenemos todo, cartón? hicimos todo. El camión cuando lo montamos quedó menos de la mitad. Y nosotros como que <ríe> <ríe> y esta gente llena el cambio. Como que, exacto, señores, miren, y las y la cosas van cambiando. Me da mucha risa también. Nosotros, yo empecé, esto ha sido como tú dijiste, muy orgánico. O sea, yo no, yo no sabía lo que yo me estaba metiendo, yo no sabía cómo lo iba a hacer, yo nada más sabía que yo quería hacerlo. Y mi mamá tenía un espacio, un, un solar, X, y el espacio tenía una habitacioncita, un cuartico, y nosotros, y yo muy romántica, de que un papelito, aquí va el papel. Aquí va el cartón, aquí va el plástico. Y hubo un día que se hizo así, puff, como que explotó. Y letrero de papel a dónde, letrero de cartón a dónde. Y tuvimos que utilizar todo el otro espacio del solar que había, porque ya no cabíamos eh, de la cantidad tan grande que era. Y ese solar no, no estaba realmente acondicionado. No tenía piso, no tenía techo, no tenía nada. Cuando llovía, yo tenía sopa de cartón.
2: ¡Ay, sí! Madre. Sí,
0: yo creo que por ahí hay un video viejísimo de, de cuando eso sucedía. Y nosotros estábamos felices con lo, que habíamos, con lo que habíamos logrado. Y después entonces se cumplió un poquito más adelante uno de nuestros sueños. Yo tenía como un... Como cuando uno dice algo que uno repite y repite y repite.
1: Eh, una meta. Eh,
0: no una meta, pero que tú dices yo quiero esto, esto y esto, Ajá, yo quiero vender. No eh, exactamente. Y era piso, techo, compactador y balanza. Y cada vez que hablaban ah, era piso. Mantra. Ajá, más o menos así, piso, techo, compactador y balanza. Piso, techo, compactador y balanza. Y dentro de todo lo que hicimos, bueno, antes de eso, eh, mi mamá decía, bueno, que ya en mi carro no cabe, ya en tu carro no cabe. Cuando nosotros empezamos. Ah, porque ustedes
1: recogían en el carro.
0: Sí. ¿Sí? <risa> Sí, no, entonces íbamos mi mamá y yo, una manejando y la otra recogiendo, nada, ni modo, solo que hay, y entonces después, más adelante, por la cantidad de, de, de cosas que teníamos que hacer, yo salí del carro y entró una persona con mi mamá, entonces iba mi mamá con una persona, uno manejando y el otro recogiendo, Y pero todavía estábamos en el carro, mi mamá que se iba para la iglesia y las señoras que ella le daba la bola en la iglesia, todita la doña, se bajaron a recoger cartón, porque el que se iba con Angélica tenía que bajarse a recoger cartón de la casa a la iglesia, y más que uno que cogió su bola tuvo que ayudar a recoger cartón y a montar ese cartón. Y tú veías a mi mamá que nada más se le veían los ojitos así en el carro, porque todo el resto estaba lleno de, de cartón. Entonces, en ese momento eh, vimos la necesidad de que teníamos que buscar un vehículo más grande. Y empezamos mi mamá y yo a buscar qué podíamos comprar según nuestras posibilidades y que pudiera eh, ayudarnos con la necesidad que teníamos. Encontramos una platanera. Ay, la platanera. <risa> señores, esa platanera nos dio más agua a beber y terminamos pagando por ella como si hubiéramos comprado una patana. Loni, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Eso fue 2009, 2010, por ahí, más o menos. Tenemos, cerca, tenemos ya 11 años, años, años. exactamente, más o menos. Y esa platanera, señores, salía todos los días en la mañana a recoger cartón y en la tarde se dañaba salía okay. buena en la mañana y en la tarde se dañaba, sal. no me digas nada que la bendita <ríe> platanera conoció en siendo garaje que encontrábamos <ríe> donde sea que se quedaba, ella tenía que amanecer en el garaje porque no podíamos, me acuerdo que mi papá dice que ustedes están locas metiéndose en eso, recogiendo basura y comprando. Como mi, mi mamá y yo nadie nos ayudó. A que mi, Ahora sí, ya sabemos comprar carro y compramos carro con mi papá porque ya estamos a otro nivel, ¿verdad? Pero antes, esa fue la que vimos, no chequeamos nada y en esa no metimos. Lo último que le pasó a la platanera fue que como tuve tipo muñequito, como que explotó. Y, <risa> y nada más quedó el chofer así con la cuatro goma y todo lo otro <risa> se Ay, desparramó. Me así entima. mismo, <risa> te lo juro, tengo fotos. <risa> tengo Señora, fotos. para lo que creen
2: que emprender no. es tener no, es de tiempo
0: y dinero. no, para nada. Y, y siempre me comparo, tuve como una tortuguita que está intentando sacar la cabecita y viene con un palito y le dan. Cada vez que nosotros dije, respiraba un poquito, pan otra vez. Y pan otra vez. Entonces fue, fue una detrás de otra, pero siempre fue un proceso de... De aprendizaje. Luego vinieron surgiendo proyectos. Eh, me, me recuerdo con mucho agrado una, una empresa internacional que desde por allá eh, se mantuvo mirando nuestros esfuerzos y lo que estábamos haciendo. Y me, me dijeron, mira, te queremos apoyar, ya tú necesitas. Y yo le dije, piso, techo, compactadora y, y balanza. Así mismo. Te salió así mismo. Pero así mismo, literal. Me, me facilitaron la compactadora, me facilitaron con qué techar. Eh, en ese momento, con todo lo que, lo que conseguimos, pudimos hacer el, el piso y también me facilitaron la balanza.
1: Ah, pues tuviste ahí es tu mantra cumplido. Así
0: mismo, cumplido. Pero ya tú sabes que nosotros estábamos felices, que brincábamos en un pie, que hicimos que hicimos el techo, que ya no yo, cuando llovía no se mojaba el cartón y todo lo demás. Entonces fue así un, un avance y que si empezamos con una persona, señores, hoy tenemos... Eh, 22 personas bajo nuestro eh, como colabore, bajo nuestra nómina, personas que eh, están subsistiendo de eh, generamos un nuevo empleo tú pudieras ver por ejemplo los, los recolectores informales que no están eh, formalizados, que no tienen seguro nuestros colaboradores trabajan bajo condiciones diferentes con seguro médico y con todo lo que tienen y y eso qué te digo eh, es un logro también para nosotros haber podido contribuir de esa manera y saber que vamos a poder seguir contribuyendo y con ya no es una, no una platanera
1: no es una señores no. cuando, cuando llegue ese camión de Daihatsu que se para ahí al frente de la tienda a recoger yo dije
0: <ríe> sí no ya tenemos tenemos tres camiones pero no ha sido fácil yo recuerdo que ese préstamo de la platanera fue así como sudor y lágrimas porque lo primero que dijeron fue ir recogiendo papel y ustedes van a pagar ese préstamo la ejecutiva del banco que sí, la tenió? sí
2: Atención, si usted trabaja en
0: servicio financiero, cuando uno va con un sueño, cállese. Sí, por favor. Entonces nos metimos en eso, una tasa de interés altísima, eh, intentamos arreglarla, ya nunca sirvió para nada. Esa fue como que para botarla y ya no para más nada. Y entonces después cuando encontramos el primer camión, eh, ya tú sabes, con un préstamo, porque no había nada que, no, y préstamo en garantía el mismo camión. No, así no lo cogen. Yo tuve que hipotecar la casa de mi mamá. Acuerdo. No,
2: pero tu mamá para ha poder, sido todo. Sí, para poder, ay, la doña. Pero todavía, oye, la mamá sí. de Lorna, yo fui en estos días, señora, oigan esto, yo fui en estos días a uno de los centros de acopio de Lorna a buscar un cartón que Lorna me facilitó para el corito verde, para hacer unos letreros con el cartón y algo que necesitábamos. Y quien me entregó fue la mamá de Lorna. Y yo me puse tan feliz, porque ya yo la había visto en algunas historias tuyas. Y yo le pregunté, ¿a ella no, no le gusta salir pues me dijo y A mí, ¿a usted la mamá de Lorna? Pues yo quiero grabarla. Me dice, no, no me, no ¿No? me
0: gusta esa parte. Eh, yo, yo estoy trabajando. Le da vergüenza y se pone, no la ponga a hablar porque dice verdad que. <ríe>
1: <ríe> y yo, Ellos maravillada. Es que la mano que actúa sin que me, sin hablar.
0: Sí, mucho. sí, sí. Eh,
2: pero Lorna tú... tampoco es muy de cámara, o sea, para nada. Es que Lorna siempre está trabajando. ¿Qué tiempo, Pa' Figureo? Mm, ya lo sabes.
0: <ríe> nada más cuando ando con mi familia y en, en lo invento de, de cosas. Eh, pero, pero así no es siempre realmente mucho trabajo y muchas cosas.
2: Lorna, y. O yo sea, no soy muy
0: amiga de la cámara tampoco.
1: Cuando tú miras 11 años atrás. O sea, desde el aspecto, vamos a ver primero lo positivo de todo este proceso. ¿Qué ha sido lo más positivo que tú has visto? ¿Y qué ha sido como el talón de Aquiles para lograr a este llegar a este punto y seguir? Porque Green Love no se queda en el punto en el que está ahora. Uh -huh. O sea, va a seguir creciendo. Eso espero. Eso esperamos.
0: Sí, bueno, mira, eh, positivo, mucho aprendizaje. Y todo el camino ha sido un, un camino de aprendizaje, de hacer alianzas, de conocer nuevas personas que en el día de hoy son eh, más que aliados, amigos. Eh, y yo entiendo que es que un proceso de, de crecimiento y sobre todo de demostrar que sí se puede. Mucha gente no creyó en nosotros al inicio eh, y mucha gente todavía sigue, no sé, pisando o, o no voy a decir denigrando porque no es la palabra, pero sí como pisando y siendo bien escéptico de lo que nosotros estamos haciendo. Mucha gente no cree y hasta que no conoce la historia piensa en una cosa que no es. Se está lavando uh -huh. Entonces, <risa> esa, esa, eso es lo más frecuente. Señores, no es así. El que está en, en esta área sabe que el trabajo que que, que, que implica eh, lograr lo que se ha logrado, hacer lo que se hace. Nosotros estamos eh, intentando cambiar una cultura, una mentalidad de toda una sociedad que, que no tiene, que no tiene no tiene base, no tiene cómo, no tiene de dónde. Entonces, eh, es, en muchos casos muy cuesta rija. Pero cosa positiva es que sí lo estamos haciendo, sí demostramos que sí se puede. Eh, y lo que falta por venir, como como dijeron. Entonces, sí, también nos llena eh, de mucha alegría ver que gente que nos conoce desde el inicio, que sabe, que, que tuvo con nosotros, que fue al almacén cuando no tenía techo, que vio la platanera. Yo tengo gente que recicla con nosotros desde hace 10 años y han visto el cambio. Y tú le preguntas a una gente de esas, ¿yo conozco a los? cuando no sé qué cosa cuando yo empecé yo estaba eh, recién casada yo no tenía niños señores y súmale a eso dos niños el otro día yo me reía digo bueno aquí tratando de ser madre profesora jefa <risa> esposa ya no puedo más entonces eh, es todo es todo un reto cuando tú le sumas a eso que tú quieres hacer eh, tu vida personal y poder lograr un equilibrio más cuando el tema no es de que puse un negocio que me hizo millonaria que me renta super full para todo lo que necesito y todo mi esposo también un, un gran apoyo él sí tiene un empleo fijo gracias a dios porque no depende de lo que de lo que pueda pasar o de lo que no pueda pasar entonces eh, eso eso ha sido un reto y, y como te dije ahorita yo soy de cabeza caliente yo no me quedo ahí yo hoy hoy hice esto mañana tengo que ver ¿Qué voy a inventar? Para, que, ¿Cuánto años tú seguir? tienes, Lorna? ¿Eh? ¿Cuánto años tú tienes? Espérate, ¿cómo? ¿Cómo? <risas> no, no, en serio, en serio. ¿Cuánto <risas> años tienes? Eh, yo cumplí años antes de ayer, lunes. Ah, sí. o sea, estábamos
1: hablando y tú no me dijiste ¡Feliz, nada. ¡Feliz, feliz, <risas> feliz, feliz, feliz <risas> cumpleaños para él! 39 recién. Lo que cumplidos. pasa es que tú estás en la franja millennial. Entonces, papi dice que la gente que está en esa franja nunca como que se pueden quedar quietos, siempre quieren estar inventando.
0: Sí. Entonces, sí, realmente, no realmente se Y con todo, no solamente en el tema, de, en el tema de, de esto, del reciclaje y el mundo sostenible, sino en mi casa, en mi familia. Mi hermana me dice el otro día, voy a pedir una orden de alejamiento de ti, porque tú inventas demasiado, porque tú inventas demasiado. Y hoy no estamos tirando de una cosa y mañana estamos cogiendo para la otra. Y mi hermana dice, pero dame pausa, déjame de, dame descanso. Lona, tú sabes que
1: me surge una pregunta justo ahí. Siempre te escucho decir, y de hecho lo he aprendido de ti, Tú dices, el reciclaje no es la solución, sino la reducción en el consumo. Y sí. un poco pudiera ser como di que no, pero ella se dedica a eso.
0: ¿Cómo pero ella... soy sincera. Entonces, pero soy sincera. Entonces, eh, no, el reciclaje es como, como la última eh, opción del, del eslabón, cuando ya no tenemos nada que hacer. Pero nadie puede venir a decirme, yo reciclo tres camiones de plástico, si primero tú no hiciste una reducción consciente, porque lo primero es saber por qué lo utilizaste si podías evitarlo. ¡Qué bonito, señores. Oigan, encanta. ese conflicto
2: de interés. Para mucha gente eso sería una locura decir si yo vendo esto, pero no me compre.
0: Bueno, más o menos. Y, y se uh -huh. lo digo, al que se lo tengo que decir, se lo digo, porque es la realidad. Entonces, sí, definitivamente sí. Y mucha gente puede decir, pero ¿y ella? Pero pero es así. Y, y una cosa no va a tapar, yo no voy a tapar el sol con un dedo, una cosa no va a, a, a tapar la otra. Estamos, es, es una solución pero hay otra cosa que se puede hacer antes. Primero, lo primero, si no tienes que utilizarlo, no lo uses. No lo utilices con el lavado de culpa de que, ah, yo lo voy a utilizar porque después lo voy a llevar a reciclar. No. Eh, si ya lo tuviste que utilizar, llévalo a reciclar. Pero no lo hagas eh, para, para ponerte la curita como que con, con esto yo lo resuelvo. Es como la limpieza de costas. No sé lo que piensan ustedes. Yo las hago, sí. Me gustan. Más o menos, las recomiendo 100% o no, porque yo no voy a pasarme el año entero tirando plástico a donde me da la gana para ir a pagar mi culpa con dos horas de limpieza de playa. Yo pienso exactamente igual. No va mí... a resolver el problema y a la gente yo le digo, tú la vas a limpiar ahora y yo te voy a acompañar a limpiarla, pero tú vas a dar la vuelta y en lo que tú das la vuelta de, de país del, del mismo malecón, ya está otra vez. Yo igualito. te lo voy a
1: complementar. Yo pienso, yo creo en las limpiezas de playa cuando tú lo utilizas para un levantamiento de línea base, para un proyecto. Cuando tú lo utilizas como un aspecto educativo, pero no cuando tú lo utilizas para hacerte la foto
0: no. de la responsabilidad social de tu empresa. No, no hiciste nada. No. Llevate 150 no. gente un día para limpiar la claro. playa, pero esa misma 150 gente en el trabajo están utilizando vaso plástico, están utilizando vaso, eh, platofón y una cantidad de cosas que te pasas un año entero haciéndola para ir a lavar tu culpa y hacer tu penitencia con dos horas, porque no pasan más de ahí porque el sol mata. Cojan ahí de parte del
2: horno, ¿eh? De la que se dedica
0: a la colecta selectiva para fines sí, de reciclaje sí, Entonces, en el país. Vamos, vamos mejor a llevar a esas 150 gente a un, a un taller, a un vamos a clasificar para que tú veas lo que cuesta y el trabajo que se que se toma y el causo que y la, eh, la consecuencia que trae. Y vamos a educarte para que los otros 360 y pico de días que, que quedan no tires la basura. Entonces, son Igual, como te digo, el que la quiera hacer, que la haga, no le quito su mérito tampoco, porque como dice Miosotis, también se utiliza para concientizar. también ven, ven al ruedo y ven a ver lo que está pasando, ven a ver las consecuencias que trae, ven a ver lo que sucede, qué que puede. Mi, mi esposo, por ejemplo, camina en el malecón y me dice, si tú entras en esa agua sale mutante, por la cantidad de cosas que se ven, pero entonces el que está por allá, que no lo ve, que no lo no vive, se tampoco se entera de lo que está pasando, ¿entiendes? Entonces, tú quieres ver lo que está pasando, ven. Por esta situación es que tenemos que pasarnos los otros días del año haciendo las cosas bien.
2: Totalmente Así de acuerdo. Sí. Lorna, tú sabes qué? que hemos hablado mucho contigo y hemos hablado mucho de lo que tú has logrado y has hecho en estos 10 años, pero no hemos hablado de qué, cuál es tu bebé. O sea, qué es Green Love, a qué es lo que tú te dedicas, ¿A qué es lo que tú haces en ese proyecto.
0: Sí, bueno, mi bebé. <risa> es un Mira, monstruo ya. Sí, realmente, tú sabes, ay, qué risa. El otro día, alguien que, que ve a mi hermana y mi hermana le dice, Hablo mucho de mi hermana porque mi hermana es mi otro, mi otro pilar, es como mi otra mitad, mi otro pedazo. Entonces, ella alguien habla con ella y le dice, ah, sí, mi hermana trabaja en reciclaje de Green Love. Y la persona con la que ella está hablando se queda, ¿qué? El emporio verde. ¿Cómo va a ser? Entonces, eh, bueno la idea original fue recoger cartón nosotros nos dedicamos a la recolección diferenciada de desechos para su posterior disposición a través del reciclaje ese es el, el, el ¿cómo se llama? el formal ahora es recoger los desechos para que no lleguen al vertedero básicamente y en, y en pocas palabras mucha gente dice eh, y, y de hecho es sabido que en el vertedero se hace también hay todo el mundo del reciclaje yo no trabajo hasta el momento en los 10 años que tengo con material del vertedero nosotros tratamos y es lo ideal de que todos esos materiales materiales se dispongan correctamente antes de llegar al vertedero, porque si no es muy fácil, vamos a seguir tirando todo como nos dé la gana, donde nos dé la gana, porque a la final todo va a llegar al vertedero y allá los recolectores informales se encargan de eso. Uh -huh. Le he hecho la responsabilidad al otro. Sí. Y si se quema en duquesa y no jugamos todito con el humo, no me importa, no. Tenemos que tratar de eh, separación en la fuente, clasificación en la fuente, todo lo que se ahorra y se evita eh, haciendo la recolección diferenciada en la fuente, que si transporte, que si la funda no rueda 20 veces, cae en el agua, se engancha de un árbol, llega al vertedero después, todo lo que pasa entre lo que tú generas tu, tus desechos y el vertedero puede ahorrarse si nosotros hacemos una clasificación en la fuente, si llevamos a los puntos de acopio para que después eh, puedan eh, darle disposición correcta. Ojo, nosotros no somos procesadores. Quiere decir que yo no transformo nada de lo, que, de lo que nosotros colectamos, sino que básicamente servimos como enlace entre el generador y el procesador. Entonces mucha gente puede decir, ah, pero tú, tú no haces falta, tú no tú no, o sea, tú no tienes sentido de existir. Pero la respuesta es que sí, porque tú como persona generas cinco latas, cuatro botellitas, do, lo periódico de la semana… Y tú no vas a ir a donde están las plantas, que regularmente son en las afueras, a llevar cinco periódicos. Tú vas a gastar más en combustible que lo que tú vas a llevar. Ni la planta se va a mover hacia ti a recoger tres periódicos. Entonces, sí hace sentido. Porque nosotros ahora mismo tenemos tres camiones que hacen cinco o seis rutas a la semana. Ya tú sabes todas las paradas que nosotros cubrimos en esos cinco días con tres camiones. Uh -huh. eh, eso como es son como 10, 12 paradas por día por camión. Okay. Y todos esos puntos son puntos que entregan ya sus materiales previamente clasificados. Pero tú juntas un chin de papel, un chin de plástico, un chin de lata, un chin de esto, un chin de lo otro. Lo llevamos al almacén y sí consolidamos con mayores cantidades. Cuando hay suficiente cantidad, entonces te mandan un transporte mucho más grande, que es quien recoge todos esos materiales ya consolidados. Pero hay un trabajo, señores, que ustedes no se imaginan, porque hay que hacer una clasificación. Nosotros, como les dije, no tenemos educación eh, completa en tema de reciclaje, de qué va, de qué no va. Tampoco hay una, una cadena segura, porque te voy a poner un ejemplo. Hay una diversidad inmensa de plásticos. Y los moldes, por lo, con lo que hacen los, los envases, a veces tienen el símbolo de reciclaje, a veces no lo tienen. A veces ni siquiera se lo ponen. ¿Por qué? Porque si yo estoy inyectando el plástico A y se me acabó el plástico A, yo hago el mismo artículo en plástico B. Pero ¿qué pasa si al plástico B me sale con el nombre del plástico A? También, no ok, los reciclos, no los reciclos, se reciclan, no, no se recicla Recibo muchas inquietudes al día de, mira, ¿y este tipo de plástico cuál es? ¿No tiene el símbolo?
2: Atención pro consumidor, todo envase dominicano, en territorio dominicano debe tener símbolos. Para la que ley. nosotros es bueno. el problema <ríe> es no lo sé. el problema pero es porque tú y yo
1: tuvimos esa misma conversación hace unos días. El problema sí. es que también nosotros eh, tenemos aquí el consumo de muchos productos que son importados.
2: Lo importado regularmente tienen lo que tienen.
1: Pero que espérate, pero, pero entonces, hay de esas cosas que aquí no se reciclan. Que aquí no. Entonces ahí entonces ahí la gente también le viene la confusión, con Chole, pero yo lo estoy comprando porque en entiendo que sí se puede, pero sí. resulta
0: que llevo eh, sí, sí, y entonces mismo. no se puede. Y eso, hacer. eso es una situación es un que, que la vamos a tener siempre, porque eh, y no solo aquí, no en todos los países están todas las plantas para procesar todos los tipos de materiales. Uh -huh. Por eso es que a veces los materiales de una región, hasta de un país de una región, se recolectan todo y se mandan a un lugar específico donde ya hay una planta, donde hay una instalación que sí se puede eh, procesar. Pero nos ayudaría bastante el hecho de que todos los plásticos tuvieran su identificación. Porque yo con 10 años de experiencia, a veces me confundo con el tipo de plástico. Imagínate una persona que tiene toda la mejor intención de empezar, pero ok, tengo esto. Sí, no, sí va, no va. Entonces decirle sí, pero no. Es como que no es tan sencillo de que la gente, de que la gente entienda. Aún así... Nosotros hacemos un inmenso esfuerzo por tratar de educar, por tratar de ponerse lo sencillo a la gente, por tratar de facilitar. Hay mucha gente que dice, ah, pero ustedes nada más reciben lo que le conviene. No, no es lo que no conviene. Lo que le compran. Eh, bueno, eso por un lado, pero yo no hago nada con recibirte una cosa que al final yo no no sé qué hace con ella, no sé dónde la voy a poner, a pesar de que no lo compren, porque yo te voy a poner un ejemplo. Yo, nosotros, eh, mi, yo estamos trabajando con vidrio, por ejemplo, ahora. Pero yo empecé a trabajar con vidrio antes de yo tener una, una cadena. Fue muy difícil porque no sabía dónde hacerla. Señores, el almacenamiento tiene un costo. Yo no puedo pasarme ahí en una nave almacenando algo que al final yo no sé qué voy a hacer con eso. Claro. Pues no es lo que nos conviene. Es lo que nosotros tenemos cómo cerrar el ciclo. Si si tú quieres saber cómo nosotros somos, dime, yo tengo tales materiales. Pero para que tú te lleves el papel, por ejemplo, tiene que llevarte una jeringuilla, ¿no? No puedo, porque yo no voy a cenar con la gente. ¿Para qué no voy a llevar la basura? ¿Para entregarla al mismo duque? Exactamente. Entonces, yo no me la puedo llevar. Yo te soy totalmente sincera. Esto sí, esto no. ¿Tú sabes, Lorna, que Green Love es como... En
2: una vaina verde recibimos muchas preguntas sobre residuos. Muchas no, muchísimas preguntas sobre residuos. Y fotos. Y la gente nos manda fotos y de todo. Y nos dice, mira, tengo toner tengo uh -huh. esto, ¿dónde puedo entregar esto? ¿Esto considera material peligroso? ¿Dónde llevo las pilas? ¿Dónde llevo tal cosa? Y mi fuente principal de información para mi consumo, pero también para referir es Green Love. Uno, por la diversidad de los centros de acopio, la distribución que tienen la red de centros de acopio más grande del país para residuos, y otra porque también reciben una mayor cantidad de materiales. Hay gente que está haciendo colecta selectiva y que también está haciendo intermediario, pero solo recibe uno o dos materiales. En el caso de ustedes, reciben todo, aunque no en todos los puntos. Y yo como que me educo, o sea, a mí me encanta cuando tú subes ese tipo de post de historia, que sí, que no, y tú subes las trivias. De esto se recicla o no se recicla. Sí. Y yo la hago siempre para saber, para refrescar. <risa> para saber cómo
0: estamos, sí. Claro, sí, y me sí.
2: encanta que ustedes tienen highlight con detalles que le ayudan a identificar a uno que no se recicla, que sí se recicla, el cartón de huevo no, ¿por qué no?
0: Pero, ¿qué puede hacer con él compostar? Es de material, sí, porque sí. O sea... Sí, el tema educativo es súper importante y algo que me llama la atención, como tú dices, que nosotros tenemos la red eh, más grande de centros de acopio. Hay dos o tres centros de acopio por ahí. Y, y aunque no son míos, la gente me dice, mira, en tu centro de tal cosa. Y digo, eh, perdón, pero eso no, ese no es mío. Eh, ¿Qué te digo? Si yo soy muy cuidadosa. Eh, con lo que recibimos y siempre nos aseguramos de que todo lo que podemos recibir es porque vamos a cerrar su ciclo. Nadie va a ver como dicen que yo te lo voy a recibir para después tirarlo a la vuelta de la esquina. Eso con nosotros no va a pasar. Porque si yo no le puedo cerrar el ciclo, yo prefiero no recibirlo y tengo que decírtelo. Entonces la gente me dice, mira, yo quiero desechar chatarra electrónica, que en estos días hay mucha gente, sí, pero el proceso de la chatarra electrónica no es... Eh, el equipo completo, hay que desarmar, hay que ver que sí se puede y que no se puede. Lamentablemente tenemos cosas que no podemos, aunque queramos, no podemos eh, recibirla. Y pasó en estos días con el tema de los toner que tú me dijiste. Toner en general, no, tenemos que ver si, se, si son de lo que se pueden, si son de lo que no se pueden. Mira, me llamó una persona hace como dos días y me dijo, mira, yo tengo estos toner. Dice, tienen el símbolo de reciclaje y yo contacté al suplidor. Si tú me lo entregaste y tiene el símbolo de reciclaje, yo te lo devuelvo a ti y tú te encargas de ello. Pero el suplidor, aunque tiene el símbolo de reciclaje y muchas veces aunque el suplidor dice que sí se recicla, el suplidor no te lo recibe porque ni siquiera el suplidor sabe qué hace con eso. Y ahí tenemos nosotros como
2: consumidores que apuntar en todas las direcciones a que ahora, incluso en la República Dominicana tenemos un marco legal que nos ampara, a que los proveedores asuman su responsabilidad extendida del productor. Ahí es que apuntamos. que si tú me estás diciendo que eso es reciclable, o que es reciclado, que no solo me diga que es reciclable o reciclado, que me digan qué porcentaje. Que me diga con qué material. ¿Dónde lo llevo y qué ¿Dónde hacemos con lo dispongo? Eso. Que si tú me estás diciendo que eso es compostable, no me utilice el término compostable genérico porque no me sirve para nada. Dime si es compostable industrial o casa. Uh -huh. ¿Se lo puedo meter a mi compostera que tengo en la casa o tengo que llevar una planta que aquí no que hay? Que aquí no hay. Exacto. Entonces, no me engañe, no haga greenwashing y oriéntame mejor. Dime, mira, esto tiene este símbolo porque estamos utilizando un 40% de material reciclado y se le puede entregar al centro de acopio de A, B y C. Uh -huh. Es así. A mí me gustaría, Lorna, eh, como para ir cerrando. Que la gente sepa qué puede llevar a tus centros de acopio, o sea, qué se está recibiendo en este momento para fines de reciclaje, como un recap, así como una
0: recapitulación. Sí, eh, como te dije ya, hay casi 10 tipos de materiales diferentes, siempre los principales son papel, cartón y plástico, y a lo largo de los años hemos incluido otros, entonces tenemos papel, cartón, plástico, vidrio, tetra, Metales, y metales pueden ser lata de aluminio. Señores, no cogemos tapas de hidrante ni nada de eso. <risa> si no son los metales que comúnmente se generan en, en nuestro hogar. Eh,
1: Dígase, lata de habichuelo, lata de maíz, exacto. Lata de tuna, y las ese de tipo aluminio, de
0: que son todas las de bebida. ¿Y, y qué te digo? yo he tenido gente, empresas, que me entregan una funda de grapita, de toda la grapa que ellos han quitado, no sé a lo largo de cuánto tiempo eh, la ponen todavía en una funda, entonces eso es metal también, eh, y, y, y piezas chulo. random que se utilizan en la casa son de metal que si una llave, que si un candado que se rompió, que si la fecha de metal toda esa cosa que, que generamos en la casa entonces, vuelvo atrás, papel plástico, cartón, vidrio tetra, metal chatarra electrónica eh, los toners que sí se pueden, aceite usado de, de cocina eh, y debemos ampliar en el tema de plástico. La gente cree que todo lo que es plástico se recicla. No, hay siete u ocho tipos de plástico, hay algunos que sí, hay algunos que no y eso va más eh, allá del hecho de que el horno no lo quiera recibir o si lo quieras recibir. Va ligado directamente al hecho de si el tipo de plástico se procesa. Va ligado al tema de que si se procesa, si hay alguien que lo puede utilizar. Porque al final yo no hago nada con triturarlo si nadie puede hacer nada con eso. Entonces, eh, plástico puede ser el PET, que son las botellas de agua. El que tiene como el un Melton, triangulito, el número, el número uno. uno. Y, y más allá del PET, que por eso digo que no es tan sencillo como, como blanco y negro, hay colores dentro del PET que no se pueden procesar, que no se pueden recibir porque no hay cómo procesarlo, porque tienen un componente que, 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 que produce o ciertos gases o ciertas cosas y no puede ser procesado en cualquier sitio. Entonces, el plástico número dos, que es el plástico comúnmente de los galones, que es el galón de aceite, que es el galón de cloro, que es el galón de mistolina, el producto HDP. para el cabello. Exactamente. El plástico número cuatro, que regularmente son las fundas plásticas, que es la de supermercado, que es la de la lavandería. Pero
2: la que se expanden, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. por eso mismo. Igual la de supermercado. Y la prueba es hacerle como si fuera un, un pantalón jean que, que estira. Uh -huh. Si estira la funda, sí va. Eh, y el plástico número 5, que es comúnmente plástico duro, como si fuera una cubeta, una ponchera, el hamper, la, la silla. silla plástica, eh, la mesa de ese mismo de ese mismo tipo. Eh, y hasta ahora son eso. Nosotros hicimos un intento. Y ustedes reciben el 5 de la tapita con la botella del PET. Sí, sí, Ajá. sí. Porque en el caso del, del cuando se procesa la tapita, hay una toda una línea de, de procesamiento que, que tritura y separa los plásticos. Inclusive hay un, hay una línea que separa la etiqueta. Okay. Señores, miren, y las cosas se, se complican. Y, y quizás, como productor, debiera una debieran tener en parte de su diseño y de decirle qué producto hacer o no hacer. Tomar en cuenta, ya es necesario tomar en cuenta eh, la parte ecológica. Hay unas botellas, que no recuerdo la marca ahora mismo, que tienen una etiqueta desde de arriba hasta abajo, la de, que le vuelven. A mí me llega
2: a la cabeza la de Rica que es de PET número uno en color blanco. Ah, bueno, que debería papel, ser. HDPE. Color blanco,
0: exacto. <ríe> no va para el baile. Y la etiqueta entera de la pero botella. Pero no, eh, exacto, hay una etiqueta de eso mismo que es, que la botella es transparente, plástico uno, de la que sí se recicla. Pero entonces tiene una etiqueta de arriba hasta abajo, que no me deja entonces poder reciclar la bendita botella, porque tiene la etiqueta entera. Entonces, ahí se, se complica un poco. Y hay alguien que sencillamente le diga, mira, vamos a ponerle esta etiqueta porque pensando en lo que va a pasar después, si le ponemos esa, no lo van a reciclar. Ya tú sabes, tener una gente a mano, una a una, intentando quitar esa etiqueta, es, es todo un proceso complicado. Un sueldo más. Bueno, ya Yo lo sabes. agregaría
1: un poco también. Obviamente, el adiós me dijo el otro día, loca, que tú no puedes entender que toda la responsabilidad es tuya, pero mientras tanto... Esas grandes empresas que fabrican entienden el mensaje, nos toca a nosotros asumir un poco de responsabilidad. Bueno, Lorna sabe que el otro día para yo comprar una mantequilla <risa> tuvimos sí. mi amor toda una conversación antes de yo elegir la mantequilla. Pues yo, ten, yo iba a hacer una receta y necesitaba mantequilla. Ah, Entonces pues, no si, encontraba. Si te escucha Giselfia, yo te dice, "Pero yo tengo gui, yo la vendo en vidrio." Sí, pero sí, sí, sí. pero la que yo necesitaba no era esa. Entonces, yo dije, qué bendita sí, mantequilla voy hay, a comprar, porque tema. esto nada dice lo número, y esto que sé yo qué, internacional, uh -huh. no es una mantequilla local. Por ponerte un ejemplo de las conversaciones que yo tengo con la góndola del supermercado, cada vez que yo voy a comprar, <risa> sí, porque yo hablo con ella, cada vez que yo voy a comprar, con el tema de qué elegir, ahí hemos hablado varias veces en el podcast sobre eso, o sea, señores, si usted va a comprar un ketchup, coge el de vidrio. Si usted va a comprar una mayonesa, Cójala de vidrio. O sea, es un poco pensar antes de comprar. Eso es lo único que por ahora nosotros podemos, podemos hacer, hacer como individuo para aportar a esto. Porque hay gente que en automático coge lo que sea.
2: O la y, más barata. O la
1: más barata, simplemente. Aunque no sepa
2: dónde la va a llevar.
1: Aunque no sepa lo que va a pasar después. No es que usted se vuelva loco, honestamente, pero... Piense un poco. Hay elecciones
0: sencillas, ah, claro. Empiece sabes, a elegir. Sí, déjame terminar con los tipos de materiales, para después ir a las cosas prácticas que la gente puede ir haciendo ya mismo. Súper. O sea, entonces, mira, recapitulando, está el papel, el plástico de los de los permitidos, el cartón, el tetra, el vidrio, el metal, la chatarra electrónica, el aceite usado de, de cocina. Hasta ahora recibimos eso porque en nuestra trayectoria, si se fijan, empezamos solo con cartón y fuimos agregando ciertos tipos. Uh -huh. Mi plan es poder recuperar en nuestros centros, al menos en, en mi centro principal donde yo tengo potestad de, de decir que vamos a recibirlo todo. Todas las cosas que nosotros le encontremos cómo cerrar el ciclo se van a incluir en el, en, el, en el proceso de reciclaje. Mucha gente dice, ah, pero ¿por qué en tal centro no reciben tal cosa? Eso es sencillo. Señores, los centros de acopio son lugares que muy amablemente han querido hacer algo más por la comunidad y que quieren aportar y me dicen, mira, yo tengo nada más de quinita. En ese quinita, ¿qué tú puedes hacer? Y con esa quinita que me dieron, entonces es que decimos, bueno, lo que más a la gente le, le gusta llevar es plástico por decirte una cosa o lo que yo puedo recibir por tema de espacio es papel entonces con eso nos vamos yo cojo lo que me den y empezamos con algo y después como en ¿Puedo el puedo hablar de... ahí
1: como actor uh -huh. como actor de... en Tingler Ecuestor tenemos un centro de acopio y justamente eso Lorna mira me queda este espacio ¿qué podemos recibir aquí? o sea Quizá la idea fuera recibir más cosas, pero no tengo el espacio. O sea, Green Love hace una labor, nosotros hacemos una, no recibimos un pago por eso, no es un alquiler, no le estamos rentando eso a Lorna ni a nadie. Es un espacio que estamos cediendo para unirnos a la causa. Y de hecho... Incluso a veces recibimos materiales que no son lo que nosotros tenemos en la lista, la pero gente... que la gente llega con dos botellas PET y tú dices, ok, déjamela. Sí. Y al final de la semana yo tengo los cuatro zafacones llenos, un par de saco lleno
0: también. Sí, entonces la gente, la gente a veces dice, no, porque eh, lo, lo que le conviene, no es lo que no conviene, no. y pongan un... Pongan el contenedor de, de no sé qué cosa en tal sitio, señores, no hay más espacio, eso fue lo que me dieron, eso es lo que puedo recibir. Entonces, vamos a terminar con las cosas que puede hacer, y es lo que yo siempre digo, señores, no hay que salir a comprar un carro eléctrico, no hay que poner paneles solares. Si, si tu realidad lo que te permite es, cuando tú vayas a un supermercado, rechazar la bolsa plástica, empieza por ahí no te costó nada más, sino sencillamente como dice Mesoti, pensar un poquito nosotros hay muchas cosas que podemos hacer desde hoy mismo eh, soy muy muy pro de implementar un acto a la vez, no es que tú vas a salir hoy con una capa verde de soy super verde de reciclaje, porque es prácticamente imposible, todavía yo misma que un día salgo y a veces se me olvida la bolsa y digo, conchale, le fallé al planeta se me olvidó la bolsa eh, pero, pero el, el hábito eh, se va haciendo, se va creando tu cultura y después te sale natural, entonces si hoy tú puedes de subir la escalera en vez de montarte en el ascensor haz pues, eso si hoy tú puedes rechazar una bolsa plástica haz eso si un día tú puedes ir a un sitio y decir, no me des sorbete, haz eso. Que la suma de pequeñas acciones es lo que hace que nosotros eh, podamos lograr el objetivo. Clasificar en casa, súper sencillo. Si tú nada más tienes espacio para empezar con el plástico, empieza con el plástico. Y después la conciencia te va a decir, conchale. <risa> el, <risa> cartón, el vidrio. cónchale el vidrio. Yo lo, déjame, ponerlo, déjame ponerlo en esta esquinita y, y se va creando el hábito. Lo importante es hacer algo. No todos, como lo dije el otro día, no todos los que estamos en este ambiente podemos hacerlo todos. Toda la, perdón, toda la cosa. Entonces, eh, hay, hay que hacer algo, definitivamente hay que hacer algo. Lo que sea que puedas hacer, tienes que empezar a hacerlo. Lorna,
2: muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido contigo hoy. Desde emprender, desde visión, desde la importancia de un mantra, de la constancia, de la disciplina. De el, eh, la colecta selectiva De el fin de la colecta selectiva O sea, hemos aprendido muchísimo de ti Y por eso te agradecemos muchísimo tu tiempo Y a ti que estás escuchando, escúchame algo Si tú quieres hacer colecta selectiva Y quieres llevar a un centro de acopio De tus residuos, asegúrate De que ese tipo de residuos se recibe Como Lorna comentó esos espacios son prestados en la mayoría de los casos. Y si tú llevas residuos que Lorna luego no se puede llevar, terminas ensuciando un espacio y llenando un contenedor de algo que es basura. Nosotros estamos buscando que tú veas el valor en los materiales. Y para eso, eso es facilito, señores. Ustedes solo tienen que entrar a la página de Green Love, al Instagram. Lorna, porfa, comparte
0: tus formas de contacto para que la gente la sepa. Sí, la más directa es el Instagram, Green Love RD. Y ahí mismo por el por el DM, entonces tenemos cualquier información. Si nos dejan su correo, le mandamos la información en lo que menos de lo que canta un gallo. Eh, y mi Instagram lo manejo yo misma, así que me tienen ahí full 24-7.
2: Entonces ya ustedes saben dónde contactarla. Y ese Instagram es para fines educativos. Si tú tienes una duda, entra ahí. Entra al highlight que dice Centro de Acopio. Entérate de dónde que tú puedes llevar los residuos. Entra los tipos de materiales. O sea, ve ahí. y Lona no quiero terminar sin que tú menciones qué otro tipo de servicio das. Porque aparte de los centros de acopio, uh -huh. ¿tú das otros servicios?
0: Sí, nosotros tenemos una facilitadora que nos ayuda con, con capacitaciones educativas. Nosotros podemos hacer, o por lo menos bastante de la pandemia, talleres para niños eh, con manualidades con eh, artículos reciclados. Tenemos una lista de disponible de artículos ecoamigables eh, para ser utilizados, en especial los contenedores, que es el primer paso ahí para cómo empezar a clasificar, tanto para empresas como para hogares. Tenemos un servicio de reciclaje a domicilio para hogares, para ellos, para los que no pueden llegar hasta al centro de acopio porque no tienen transporte por la razón que sea. Hay un servicio nuevecito también que es el de recolección de orgánicos para aquellos que ya yo tenía como esa espinita y que no había podido hacer nada. Entonces empezamos ahí eh, ese plan piloto con el tema de recolección de orgánicos en, en casa. Eh, también ayudamos a las empresas a implementar sus programas de clasificación en la fuente. Eh, con la recolección directa, que es lo que primero hacemos. Tenemos los centros de acopio disponibles y recientemente las recibos, recibots, perdón, que están en las estaciones, en cinco estaciones del metro y que se colocó una recientemente en el aeropuerto. Y todas las empresas que nos quieran apoyar, bienvenida sea.
2: <risa> apoyar, no es dar y donar. Es pagar por un servicio de alta calidad y pagar porque tú tengas un componente dentro de tu estrategia de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa que tenga sentido, mi hijo, que estás escuchando, directivo, ejecutivo, empleado, mándale este podcast a tu a quien toma decisiones dentro de la empresa. Y contraten este tipo de iniciativas como GreenLoft, que aparte de que tiene años haciendo lo que hace, es pionera en lo que hace, visionaria en lo que hace, porque empezaron, se han mantenido trayéndonos lo mejor, aunque haya mucha gente mediocre por ahí que no haya entendido eso y no le haya dado el mérito que merece. Nosotros aquí sí reconocemos tu trabajo y agradecemos que hayas hecho camino por el que nosotros hoy caminamos. Gracias, Lorna. Mm -hmm. Bye bye. Bye bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos.